0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E c'è il nostro Carlo, Carlo Buffett. Oh, no, oggi,
1: oggi mi chiamo Black Mamba in omaggio a Black
0: Mamba. Eh beh, sì, giustamente, siamo tutti un po', un po tristi quest'oggi. Um, Seconda puntata consecutiva, chiudiamo diciamo, il giro delle, delle email, ci avete scritto in tanti durante le vacanze di Natale e per cui ci eh, siamo detti dopo la puntata fiume della settimana scorsa, proviamo a eh, vedere se riusciamo un po' a, a chiudere il cerchio con tutte le email, poi dalla prossima puntata ripartiremo con i nostri argomenti da massaia e da grande investitore. Um, Iniziamo subito con Guido, eh, che ci segnala una conversazione eh, Reddit su un argomento ehm, dell'ETF diciamo, ad accumulo o a distribuzione. Eh, ricordiamo, gli ETF ad accumulo sono quelli che in automatico reinvestono i dividendi nello stesso eh, ETF, eh, mentre quelli a distribuzione sono quelli che ve li pagano in denaro sonante. Eh, per una stranezza eh, tipica del delle leggi italiane eh, l'etf ad accumulo il dividendo che viene reinvestito non viene tassato ma viene eh, tassato unicamente poi in, in futuro ehm, in proposito c'è eh, segnalo un post che avevo fatto tempo fa addirittura stiamo parlando quasi di 3 di anni fa ehm, dove faccio un calcolo matematico tra eh, gli etf accumulo e accumulo distribuzione chiaramente un calcolo che non ha alcun senso ehm, perché non, è, non prende un caso del mondo reale ma prende casi All else being equal Che non è mai ovviamente il il caso Eh, La questione è Quasi nessuno fa i conti Matematicamente C'è in Italia Un eh, secondo me eccessivo talebanismo degli etf d'accumulo che sono sì più efficienti dal punto di vista della tassazione ma quando poi uno va a fare i conti bene viene fuori che la differenza è di un dividendo ogni 10 anni, quindi poca roba insomma, dal punto di vista mio la bottom line è che vi conviene assolutamente la cosa che vi piace di più, quindi se come me eh, preferite avere i soldi cash perché vi piace l'idea, il concetto libidinoso di vedere del denaro sonante che vi arriva sul vostro conto, eh, non state scendendo con gli ETF a distribuzione una cosa così inefficiente come, come dicono. Ehm, come dicono le masse. E volete aggiungere qualcosa, ragazzi, o passiamo alla prossima domanda? Eh,
1: sì, no, solo sì. per dire che spesso quella d'accumulazione è più efficiente, ma solitamente ha un tero un pochettino più alto, quindi alla fine la differenza è proprio minima minima.
2: Cioè, direi che c'è un vantaggio, nel senso che se non ti danno i soldi in mano non te li sputtani, fondamentalmente. E, però, se al contrario, cioè, e, qua, magari può farti anche comodo avere un po' di cash che esce dal dagli investimenti, no?
1: Sì, 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 ma poi dipende un po' anche come sei un po' come quei titoli che danno il dividendo oppure quei titoli che non lo danno, le azioni growth ma crescono molto, a me piace avere il dividendo perché eh, io non vendo mai, quindi non mi piace dover smobilitare delle quote per avere liquidità se mi serve, quindi a me piace molto il, anche a me il cash ecco.
2: Ti sì. piacciono i soldi?
0: in definitiva? No, però Tommaso eh, quello che dici tu ha molto senso nel senso che se voi siete persone che invece hanno una tendenza uh, a spendere i soldi che hanno in tasca e ovviamente l'etf d'accumulo, accumulo che tra virgolette non te li fa vedere eh, ha un senso infatti io lo dico sempre eh, la parte comportamentale e quindi come siete fatti voi psicologicamente è la parte sempre più sottovalutata secondo me nel, negli investimenti, io lo dico sempre, lo dico ad ogni puntata non agonizzate su uno zero virgola. Eh, di speso di differenza perché non è quello che fa la differenza nel lungo termine. Quello che fa la differenza nel lungo termine è quanto risparmiate, se siete in grado di mantenere una disciplina e se avete la testa la testa dritta che vi evita di vendere ai minimi e comprare ai massimi. Prossima domanda.
2: Allora, vado io. Luca ci chiede una domanda sull'allocazione degli ETF. Al fine di semplificare più possibile il mio portafoglio sto pensando di sostituire la mia attuale parte azionaria Composta dalla copiata iShares e IMI Che
0: sarebbe un intercetto, sarebbe un ETF eh, azionario di mercati emergenti
2: Ok, che ha il 15% E poi SWDA
0: Che sarebbe invece sempre uno eh, mondo meno... Cioè un azionario eh, mondo, un ETF indice azionario mondo senza per ogni emergenti.
2: Ok, che ha l'85%, quindi ha solo due ETF, con la proposta di Vanguard, e qui dovremmo far partire il jingle con, il, con, il, con, con lo sponsor. <ride> esatto, <noto> con <ride> sì, perché
0: Vanguard ha da poco lanciato eh, un ETF che com- comprende tutto il mondo con anche gli, azionari, con anche gli, eh, gli emergenti.
2: Va bene, eh, poi potrei quindi continuare ad investire su un singolo ETF anziché due, ma avrei meno spazio per bilanciare autonomamente il peso dei paesi emergenti, così come un TER leggermente più alto. Quali sono, secondo te, gli ulteriori aspetti da considerare per effettuare la scelta più giusta per il mio profilo?
0: Carlo,
1: rispondi tu. Uh, direi che non c'è molto da considerare nel senso che sostanzialmente è la stessa cosa a parte insomma, la, 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 la nostra percentuale se lui passa un fondo Vanguard eh, no scherzo esatto, parte. Esatto.
0: <ride> quindi scherzo pa- parte passa più. al fondo Vanguard maledizione e quindi pa- passa Vanguard <ride> E... <ride> la canzone anni
1: '50, eh, no? Scherzi a parte sostanzialmente è sostanzialmente la stessa cosa, cioè non ci sono delle grosse differenze. Io, boh, proprio andare su un unico ETF, magari no, eh, perché eh, da una parte è vero che è il massimo della, dell'automatismo e del non ci penso più dall'altra un, un minimo di discrezionalità per giocare un pochino col bilanciamento magari ci può stare
2: beh però se lui è uno che crede non so fortissimo ne- nell'Africa in mano ai cinesi che diventerà il continente più economicamente eh...
1: sì, sì sì però se, vu- se vuole passare da 2 a 1 magari non, non ci crede così tanto però la logica è quella tenersi un margine insomma un in qualche cosa
0: sì, poi purtroppo insomma sembra che i cinesi verranno tutti sterminati prossimi, nei prossimi da, mesi da qui a
1: una settimana, tipo
0: probabilmente. Sì, sì, ma, sì infatti, quindi adesso sper- speriamo di no. Ovviamente io dovevo <ride> infatti andare a Hong Kong per lavoro. E infatti me ne sono, sono qui bellamente a casa a sosseggiare birra e a registrare podcast molto rilevanti. Io concordo con Carlo, eh, è una di quelle cose dove la rilevanza, diciamo, sono sostanzialmente due scelte più o meno equivalenti una cosa che potresti considerare Luca è se tu investi relati- somme relativamente piccole ehm, magari il fatto di comprare un etf solo il costo fisso che devi pagare, quindi la commissione a, a Fineco, De DeGiro, chiunque tu utilizzi eh, ma se quella ha un impatto elevato, diciamo, mettiamo che se il, il costo dell'acquisto è una commissione di 10 euro e tu investi 100 euro, allora decisamente ti conviene passare da 2 a 1 perché così abbatti diciamo, la percentuale di, di costi fissi, questa potrebbe essere l'unica cosa da, da considerare. Comunque, insomma, scelte p- più o meno equivalenti. Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti. Fabio ci fa svariate domande. Allora, secondo te conviene iniziare subito anche con azioni singole? Per me buio totale in questo momento... Seguirei i consigli che dai tu e che leggo anche da altre fonti simili o meglio prima accumulare un po' di ETF. Posso ah, rispondere allora. io? Esatto, visto che sono...
0: esatto. Per, per i... diamo risposte a ciascuno. Tu cosa dici Tommaso?
2: Ma io gli direi di partire con un ETF, semplicemente perché ci vuole un po' di tempo anche solo per capire proprio le cose pratiche uh, di quando inizi ad investire. E con un ETF, soprattutto se prende un indice, ha meno probabilità di far cazzate perché con un'azione se dovesse scegliere cioè se parte con un'azione singola o con anche due se dovesse scegliere quelle sbagliate e qui lui dice eh, seguirei i consigli che dai tu tu sconsigli sempre di seguire alla lettera quello che consigli perché giustamente, <ride> giustamente il, il, gli investimenti sono anche personalizzati e questo posso confermarvelo perché rispetto anche ai consigli che mi avevano dato Andrea e Carlo all'inizio io ho fatto una roba completamente diversa e devo dire che per il momento quando guardo i conti, è tutto in positivo. Quindi non è detto che necessariamente ascoltare questi due eh, celtroni (ride) sia soprattutto... soprattutto.
0: (ride) Anche perché se noi avessimo... Dessimo sempre consigli giusti, non staremmo qui a fare podcast, ma eh, avremmo la nostra isola di proprietà eh, in, in, nei Caraibi, che speriamo di acquisire grazie alle sponsorship di Vanguard, però nel senso... <ride> e quindi insomma, no, nessuno è infallibile. Quindi scusami, continua Tommaso, ma sono 100% d'accordo.
2: No, però. quindi va, posso dire co- come avevo iniziato io. Allora avevo iniziato con un ETF Europa, un ETF eh, Mondo, se ben ricordo. Uh, forse avevo iniziato con questi due e poi ci ho aggiunto svariate cose infatti il mio portfolio è abbastanza più ampio rispetto anche a quello che consigliavano Andrea e Carlo che mi pare si, si orientino su um, 3-4 ETF al massimo e basta fondamentalmente poi al massimo prendi azioni singole Io in realtà quello che ho fatto è eh, magari lo esaminiamo in un'altra puntata dove guardiamo un po' come, come impostiamo i nostri conti e, um, ho provato a fare delle cose un po' diverse anche per capire come andava il mercato uh, guardando settori diversi e poi a seconda dell'andamento ho investito di più da una parte, meno da un'altra, eccetera. Però mh, ho voluto avere un, una visione d'insieme invece di concentrarmi solo su un paio di cose. Eh, però sì, se dovessi partire partirei con
0: proprio le basi. Tu Carlo cosa dici?
2: Sì, no, eh, giusto
1: per rinforzare quello che ha detto Tommaso e per dimostrare quante cazzate diciamo quando si parla di azioni singole, eh, noi probabilmente sì, siamo andati a scartabellare qualche vecchio episodio, dicevamo di non comprare. Eh, le azioni, i famosi FANG, no? Google, Apple, eccetera, perché erano già molto alte e guardavamo oggi i grafici, da un anno a questa parte Google, eh, Apple è passata da 150 a 318 dollari, quindi se non compravamo l'isola, se avessimo investito tutto lì in un anno probabilmente triplicavamo i nostri averi. Quindi, Beh,
0: contate io che, io, che io la, la sconsigliavo ai miei colleghi, <ride> quando andavo, a ah, Apple specificamente, quando vivevo in America la sconsigliavo a 86 lo ricorderò per sempre, dicevo, ma no e, cazzo, e, più e, di così dove vuoi che vada, io, 300. Guarda, io,
1: io se siamo <ride> sull'anedotica ricordo benissimo un articolo che diceva a 99 compratela che bassa, e io, cazzate, figurati altissima, <ride> a 99.
0: 300, sì. Sì, quindi, a 318, quindi. No, sì. allora, ecco. la, la questione è, se sta iniziando, secondo me, allora, io, io penso una cosa, ehm, è giusto quando si inizia fare gli errori. Eh, perché sbagliando un po' si impara. Quindi è giusto anche che voi, se avete delle, eh, come dire, delle convinzioni assolute, no? come ad esempio, mi ricordo Tommaso, eh, che parlava del, de, dell'acqua, piuttosto che delle, delle energie rinnovabili, eccetera, è giusto che voi ci mettiate un po' di soldi, perché è esperienza. Io quello che vi sconsiglio è di fare investimenti all-in, perché lì se poi invece sbagliate, vi bruciate, non investirete mai più quindi l'unico rischio, l'unica cosa che io veramente consiglio a chi sta iniziando è di non fare investimenti eh, eh, che possano eventualmente fargli perdere tutto quindi non comprerei 100% bitcoin, non comprerei 100% un'azione singola eccetera sicuramente iniziare con un etf molto diversificato eh, è la scelta più safe fate un passettino alla volta, imparate, iniziate a seguirlo, secondo me è la cosa migliore. Una nota, ecco, eh, secondo me se uno decide, se voi siete di quelli che decidono di iniziare a comprare azioni singole, ecco io sicuramente non inizierei a seguire i consigli di altri, cioè le azioni singole fate comunque la vostra ricerca, perché le azioni singole hanno una volatilità molto più elevata rispetto a quella degli ETF e quindi... Eh, dovete essere convinti voi stessi perché altrimenti al, al primo diciamo, cambio di vento rischiate di fare la cazzata, cioè vendere subito, quindi se voi siete degli ambientalisti convinti eh, guardatevi su ads, guardatevi veolia, guardatevi ng eh, azioni che, che investono nel eh, trattamento delle acque eh, piuttosto che non le energie rinnovabili piuttosto che non la, le spazzatura, eccetera eh, se siete eh, persone guerrafondaglie guardatevi la Lockheed Martin guardatevi le sigarette Voglio dire. Eh, sc- se volete fa- uccidere la gente esatto diciamo. fatevi le vostre scelte <ride> ma se volete investire in azioni singole fate la vostra ricerca perché sarà comunque difficile mantenere la rotta perché c'è più variabilità. Però sicuramente iniziare con degli ETF molto diversificati siete certi che evitate gli errori catastrofici che sono la cosa da evitare assolutamente.
2: Continuiamo. Allora, ehm, dice Domanda molto tecnica, spero mi possiate aiutare non ho voglia di leggere le 100 pagine di condizioni della banca. Allora, dovremmo iniziare a farci pagare perché sto consulente. Sì, <ride> il conto dove opero, e qui dice Fineco, però ripetiamo che Fineco non ci paga ogni volta che lo nominiamo. No,
0: infatti. Al contrario di banca. A quattro anni, quatt- aspetta a <ride> Ok.
2: Allora, il conto dove opero è contestato con mia moglie, anche lei capra totale in materia e che piano piano sto informando di tutto questo processo. Volendo acquistare degli ETF come investimento per mio figlio è sufficiente prenderli normalmente o ci sono altre soluzioni nel caso in cui succeda qualcosa a noi genitori? come funziona a livello legale il passaggio in questi casi? mi preoccupa il fatto che poi una persona ignorante in materia, in questo caso mia moglie debba gestire poi la situazione non sapendo di cosa si sta parlando quindi presumo che Fabio dia per scontato di morire prima della moglie perché...
0: esatto. ma insomma statisticamente è probabile che un uomo muoia prima della donna no, quindi... a
2: meno che questa non sia la sua lettera di suicidio cioè ce la stia mandando per, per informarsi prima di ammazzarsi ma in speriamo di no
0: eh, Fabio noi parlo. ti incoraggiamo a rimanere in vita eh, ecco io <ride> quindi la domanda è come faccio ad investire per mio figlio tu che ne sì, sai sì, esatto. sì.
1: Allora eh, Innanzitutto vi do un consiglio generale Nella vita Quando, eh, Per riprendere una delle domande che fa Fabio eh, Tante persone a volte mi chiedono Voglio fare un accantonamento per mio figlio Per mio nipote Che cosa devo fare A chi lo posso intestare Lo intesto a lui No, non intestate mai i figli per un momento, per un motivo molto semplice, che non è detto che se lo, merito, perché se lo meritino, perché se poi il vostro figlio o vostro nipote è uno stronzo, non c'è nessuna necessità di dargli 20 o 30 o 40 anni di risparmio. Eh, ma un Chiedo scusa. Eh, eh, Bra- eh, però, 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 ragazzi, io, co- questa è un'esperienza di vita. Io consiglio sempre questo ai genitori o ai nonni. Eh, eh. Se vogliono fare un prodotto finanziario lo fanno a nome loro, mettono ovviamente un beneficiario in, in caso di successione se dovessero morire. Ma per il resto eh, fate sempre le cose a nome vostro, perché se eh, poi è capitato che il, il figlio o il nipote viene su un mezzo delinquente, non gli date niente e i soldi vedete. Cioè, niente, dici che comunque, c'eri, Hitler,
2: c'eri la mamma di Hitler e facevi l'investimento, poi magari ti rodeva un po'. Esatto, esatto.
1: esatto. A nome di esatto. Hitler. Bravissimo, bravissimo. <ride> per quanto riguarda invece il... Um, il discorso della successione, è, ah, questa cosa ha un nome, si chiama pianificazione successoria, ci sono delle persone, solitamente sono eh, consulenti o in banca o nelle assicurazioni, a cui è sempre bene rivolgersi per questo tipo di domande, perché sono cose importanti veramente ad argomenti seri Eh, purtroppo bisogna cercare sempre di essere preparati perché bisogna pensare a una situazione nel suo globale quindi non solo a un etf o a una polizza di accantonamento ma tutta un'altra serie di di, di problemi e di bisogni che emergono in questi casi e che un consulente diciamo vi sa esporre in maniera più dettagliata e, e più precisa quindi secondo me la, la, la cosa migliore è rivolgersi a, a un professionista
2: ecco Voglio, voglio immaginarmi come il G Man di Half-Life. Questi... Una, una
1: specie, una specie. <ride> <Quest'indibili>, <ride> è, è la mia divisa d'ordinanza. Io non vabbè. so di cosa state parlando, molto bene.
0: Eh... <ride> allora, vabbè,
2: per, chi, per chi sa qualcosa dei videogiochi, magari il riferimento è, è noto. Allora, poi dice: nel caso di acquisto automobile nuova, cosa fare? Pagare subito o a rate? Ad oggi ci sono molte più proposte vantaggiose pagando a rate che non subito. Anzi, alcune concessionarie vendono solo con finanziamenti. So che l'argomento è molto vago, ma se avete info sul tema vorrei sapere anche la vostra.
1: Eh, non comprare mai a rate, questa è la mia risposta, se puoi. Allora,
0: eh, io diciamo, in alcune situazioni, io quando ho comprato la mia prima macchina c'era un finanziamento su 5 anni a tasso zero reale. Cioè mi davano i soldi, io glieli ridavo per 5 anni e pagavo esattamente, cioè, la somma delle rate faceva precisamente, mi ricordo ho comprato una Honda Civic, cosa che eh, nel campo dove ci siamo conosciuti con, con Carlo e Tommaso creava grande hilarità perché sono stato un grande sponsor dell'onda Civic che è stata la mia prima, diciamo, marchettara Vanguard e eh, la seconda, ehm, costava 15.000 euro puliti e, e io ho dovuto ridare in 5 anni 15.000 euro precisi, quindi zero interessi veramente matematicamente ha molto più senso eh, ripagare in 5 anni 15.000 euro piuttosto che non darglieli subito perché con quei soldi nel frattempo potete farci altro eh, però la testa delle persone non ragiona come un registratore di cassa e come una, una calcolatrice attuariale ehm, perché di solito la gente se ha i soldi in tasca tende a spenderli eh, io personalmente con tutte le cose non produttive ad eccezione della casa che vabbè è un caso veramente a parte consiglio sempre di non comprare rate se avete i soldi ve comprate la macchina se non ce li avete non ve la comprate molto semplice poi se vi esplode la macchina e non avete, è perché avete comprato una Tesla e quindi la batteria prende fuoco in modo autonomo e non avete un soldo in banca ovviamente non avete alternative quindi se non avete alternative, alternative fate la rate e buonanotte al secchio però tendenzialmente avendo i soldi io credo che psicologicamente sia meglio eh, pagare subito perché così almeno poi vi siete tolti il dente, avete la macchina e buonanotte, Carlo. Scusami, ti eh,
1: Sì, no, no, no. Scusa, sì. a mia volta ti interrompevo. io. No, volevo capire un attimino. Io non ho, naturalmente, il pulso di tutto il mercato, non pretendo di averlo. Ma le offerte vantaggiose a rate nel mercato dell'auto che cita Fabio, io sinceramente non ho viste poche, per questo tassi che vanno dal 5 al 9%. Quando va bene, che è tantissimo. Ah beh, io vi parlo, eh, parlo del 2004. Sì, sì, no, no, parlo, parlo, parlo di oggi. Sì, no, Tassi oggi. che vanno dal 5, dal 5 al 9%. Eh, ormai le case automobilistiche guadagnano sui finanziamenti più che sul ferro, sulla vendita della macchina, e attenzione anche a quelle varie proposte tipo, mi paghi metà macchina tra due anni, poi dopo un anno ti offriamo la possibilità di cambiarla. Perché Fate bene i conti perché alla fine andate a spendere di più.
0: Sono quelle cose un po' da americani che secondo me poi hanno poco, hanno poco senso. Il concetto è andate dal concessionario e se ci avete i soldi ve la comprate la macchina. Altrimenti tenetevi quella vecchia. Io Possessi tendenzialmente sì. farei così:
1: se no, se no, piuttosto guardate il tasso che vi propone il concessionario, prendetelo, andate in banca e chiedete la stessa somma di denaro a un tasso più basso. Probabilmente ve la dame.
2: Io procederei con Hassan che ci fa quattro domande: allora ci chiede. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, quali sono gli obblighi se uno compra gli ETF tramite una banca? Per esempio, Fineco e qui, <ride>
0: <ride> cazzo,
2: cioè, ragazzi, dai,
0: Fineco, se siete all'ascolto, mandateci dei soldi, cazzo, con tutte queste pubblicità. Eh, Carlo, rispondi tu <ride> anche a questo,
1: ma se l'ETF è armonizzato, non devi fare niente.
0: Esatto. E
1: per la dichiarazione dei redditi, però devi dichiarare se hai dividendi, no? No, vengono tassati alla fonte, quando tu prendi prendi il dividendo la banca ti trattiene il 26%.
0: Sì, in Italia funziona, rispondiamo direttamente alla domanda 2, se invece degli ETF compro le azioni singole devo dichiarare tramite modello 730, modello dei redditi? No, No. in realtà se voi comprate azioni comunitarie o ETF armonizzati eh, la banca vostra fa tutto, cioè quando vi stacca il dividendo… Pagano loro in autonomia le tasse, quindi voi non dovete dichiarare una beata fava. Non so se l'avete notato, ma le banche vi trattengono anche l'imposta di bollo dello 0,2% di latrocinio eh, che ehm, i nostri amati politici ci hanno eh, praticamente una patrimoniale costante ed infinita eh, ci, hanno, ci hanno messo quindi quello voi non dovete occuparvi di nulla da questo punto di vista per fortuna eh, almeno ci, ci sfilano i soldi eh, però eh, quantomeno eh, lo fanno nel modo, nel modo semplice
2: poi ci dice c'è qualche differenza se le azioni sono di un'azienda estera soprattutto se le compro in uh, dollari e non in euro allora se sono armonizzati non credo però se non sono armonizzati non so cosa succede.
0: Eh, Allora, io in questo non mi sento 100% confident a rispondere, Eh, quindi vi direi controllate. Io personalmente ehm, mi è sembrato che Fineco, quando io ho comprato le azioni Procter Gamble in dollari, eh, abbia pagato lei in autonomia le tasse e io personalmente avevo controllato con il nostro commercialista di fidato di famiglia e mi aveva detto che era tutto a posto, eh, però può darsi che altre banche facciano in modo diverso, quindi io questo vi, vi direi di, di verificare. Carlo tu magari ne sai più di me?
1: Mm, eh, no, ne so più o meno quanto te, primo passaggio è mandare molto semplicemente una mail alla banca, eh, sicuramente vi danno una prima indicazione e poi se avete qualcuno che vi fa la dichiarazione dei redditi che può essere il commercialista se avete il commercialista, può essere il CAF se andate CAF, al CAF o l'ufficio personale magari della vostra azienda a cui date le spese mediche da detrarre dalla busta paga, eh, vi, sanno, vi sanno poi effettivamente dire
2: che, che cosa fare. Bene. Bene, poi lo chiedo anche per gli ETF, ma che è la stessa identica risposta, penso.
0: Sì, 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 è sì esattamente. Sì, sì. quindi sono gli, gli ETF quotati su Amsterdam sono armonizzati e quindi non dovete fare assolutamente niente. Bene, passiamo ai consigli della settimana. Tommaso, cosa hai da suggerirci?
2: Allora, io ho appena finito un libro vecchio uh, di qualche anno fa uh, di uh, Saviano uh, che si chiama L'apparanza dei bambini. È un romanzo, io avevo letto due libri prima suoi, uh, so che Saviano, Roberto Saviano è amato odiato uh, per varie ragioni uh, tipo se siete dei camorristi lo odiate <ride>
0: come? No, <ride> ma lo, adiano, lo odiano anche persone che non sono camorriste. segnaliamo la cosa
2: c'è un sottogruppo di persone che lo odia che, che fa parte della camorra comunque eh, <ride> sì, <questo ride> allora, è, è un po' odiato, odiato sì. perché si sì, scusa Andrea dimmi
0: no 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 scusa vai avanti perdonami
2: è un po' odiato perché comunque ha uno stile, ha uno stile abbastanza pomposo eccetera poi che in realtà secondo me faccia un lavoro interessante è anche fuori di dubbio, perché di solito la gente che lo critica è gente che fi- alla fine nella vita non fa un cazzo, diciamoci la verità. E, e quindi dopo questa, polemica, dopo questa polemica vi racconto dell'apparanza dei bambini, che è un romanzo che ho letto i primi due, che, so, che, che sono Gomorra e eh, il secondo mi pare La bellezza e l'inferno si chiama eh, di cui, allora Gomorra me lo ricordo il secondo mh, abbastanza si poteva anche tralasciare non era così interessante invece questo qua è un romanzo uh, che non so se è quello da cui è stata poi ispirata la serie tv di Gomorra perché le tematiche sono assolutamente simili e anche le vicende sono un po' simili a quelle della, della serie tv di Gomorra però eh, fondamentalmente quello che succede è che c'è un gruppetto di bambini la cui età viaggia dai 10 ai credo che il più grande abbia 16 anni non è mai chiarissimo quanti anni hanno ehm, che eh, si mettono in testa di dover diventare la nuova paranza che evidentemente è una parola che io non conoscevo è un gruppo criminale che controlla le piazze di Napoli e un po' ridendo, un po' scherzando, un po' facendosi prendere per il culo perché sono piccoli, eccetera, iniziano una scalata a successo dove inizialmente fanno dei colpi di poco conto e poi finiscono insomma, a sparare alla gente. E devo dire che al di là del fatto che appunto il linguaggio è quello un po' pomposo di Saviano, a cui però secondo me ci fai anche l'abitudine dopo tre minuti ha anche dei passaggi molto belli onestamente, poi ne alcuni che effettivamente dici parla come mangi, poteva metterla giù un po' più semplicemente diciamo, in maniera un po' più scandinava però devo dire che io alle vicende mi sono sono molto appassionato e l'ho iniziato un po' così dubbioso e l'ho divorato abbastanza e poi c'è il seguito che, che si chiama Bacio Feroce che tra l'altro tutta la vicenda è nata perché a me hanno regalato, uh, credo a un, un Natale, hanno regalato il seguito senza, senza la prima parte no? e quindi ci ho messo un po' a recuperare la prima parte che aveva invece mia sorella e ho questo seguito che peraltro è anche autografato da Saviano perché mio padre l'ha incontrato una volta. Quindi Tutta una vicenda un po' particolare E niente, adesso son, farò una pausa Leggerò qualcos'altro in mezzo Però voglio, voglio assolutamente leggere anche il seguito Non vi dico esattamente cosa succede Perché poi diventa anche abbastanza spoiler Però se vi piace Gomorra la serie Questo qua sicuramente vi piacerà molto
0: Bene, bene, bene Ottio. Carlo
2: cosa c'è, dici? Tu? Una, una cosa, sì. c'è anche un sacco di napoletano Scritto Che tra l'altro credo che abbia anche dovuto fare un po' di...
0: Dei magheggi
2: per metterlo su carta perché il napoletano per iscritto deve avere anche una scritta, cioè se non sei napoletano, probabilmente non riesci neanche a capire. Invece questo qua è quasi completamente comprensibile, quindi non so se poi letto da un napoletano suona un po' strano o in che modo, però è possibile. Diciamo.
0: Ok, Carlo, cosa dici?
1: Allora, io questa settimana vi racconto di una serie TV che ho visto su Netflix dal titolo Russian Doll. È una serie che è uscita quest'anno e che io all'inizio mi ero perso, nel senso che non l'avevo proprio filata di striscio Ma l'ho recuperata leggendo quei vari articoli che ci sono in giro a fine anno sulle migliori serie dell'anno o addirittura del decennio forse È una serie tv di la prima stagione di otto episodi, è stata già rinnovata per la seconda, sono episodi brevi di una trentina di minuti e eh, la storia è quella di questa ragazza eh, che si chiama eh, Nadia Vulbocov che eh, vive a New York e a un certo punto si trova incastrata in un loop temporale sostanzialmente eh, la la storia parte il, il giorno del suo 36esimo compleanno alla sua festa di compleanno con gli amici a un certo punto lei quella sera muore e si risveglia sempre alla sua festa la prima volta eh, gli sembra che sia una specie di di sogno di essere un po' sfasata poi mano a mano che continua a morire sempre in modi diversi nella stessa giornata eh, si accorge che effettivamente sta sta morendo e che è incastrata in questo loop temporale e ovviamente deve cercare in tutti i modi di di uscirne Eh, a me è piaciuto perché il il tema dei viaggi del tempo mi piace insomma è una cosa che che cerco sempre quando leggo un po' di di fantascienza o o quando guardo qualche film o serie tv perché viene sempre declinato in in maniere diverse sempre un po' po' originali Eh, qui la sensazione all'inizio è che riprendo un attimino il il famoso Groundhog Day il eh, ricomincio da capo, il giorno della marmotta con Bill Murray se ve lo ricordate, il film è di una ventina Trentina di anni fa no? con, con Bill Murray e Andy McDowell
0: Ma a me sembra e... che ricordi moltissimo Anche quel, quel fumetto Giapponese che poi, Da cui poi hanno tratto anche quel film Con con Tom Cruise e quella grandissima figa di, come si chiama? Ah, Edge,
2: Edge of Tomorrow? Sì, Edge of Tomorrow? come si chiama sì, quella sì, super sì.
0: patatona? Emily eh, Blunt. Emily uh. Blunt, sì,
2: cioè il concetto, sì, poi in Edge of Tomorrow c'erano degli alieni che, che gli esplodeva la testa, qui è un po' diverso, insomma.
0: Sì, sì, no, beh, però insomma, che muore e rivive lo stesso giorno ogni volta, sì.
2: Sì sì, in realtà qui hanno cambiato leggermente
1: Perché non è detto che lei muoia eh, esattamente quel giorno Perché a volte ah. eh, riesce a sopravvivere uno, due, tre giorni Poi muore e il tutto si resetta E quindi ricomincia da capo eh, Però ecco, non dico niente perché sennò diventa uno spoiler eh, Però è scritta bene, le musiche sono, sono veramente fantastiche eh, Lei è bravissima secondo me la, L'attrice si chiama Natasha Lion, Anche lei non la conoscevo ma, ma veramente molto brava il caso di supporto, insomma, sono tutti bravi e, e merita, insomma, si, si guarda in quei due pomeriggi, eh, però dategli una chance se vi piace anche un po' il tema, perché a me è piaciuta. Poi anche Tommaso l'ha vista, non so cosa ne pensa.
2: Sì, mi è piaciuto, uh, sono rimasto un po' confuso sul finale, eh, non so se ci sarà una seconda stagione perché teoricamente lì si potrebbe aprire una, una seconda stagione. Ma... credo che ci sia perché l'hanno rinnovata. Il... Ah, l'hanno rinnovata, per me, andava, sì. per me andava anche bene così, mi è piaciuto ma non avevo proprio bisogno di un seguito.
0: Bene. Eh... Io invece, mh, purtroppo, eh, notizia di ieri terribile, eh, si è schiantato Kobe Bryant con purtroppo una figlia, la sua figlia tredicenne e altre persone in elicottero, quindi è mancato questo grandissimo campione che ha segnato personalmente Per me Kobe Bryant è stato molto rilevante dal punto di vista emozionale perché lui è entrato nella NBA quando io ero ragazzino giovane molto appassionato di NBA e quindi sostanzialmente ho vissuto tutta la sua carriera per dire anche per cestisti più bravi come, come Michael Jordan eh, quando sono saliti alla ribalta io ero troppo giovane per saperlo io ho scoperto Jordan nel 92 eh, quando avevo 12 anni eh, con le olimpiadi di, di, di Barcellona il famoso Dream Team eh, però Jordan erano già almeno 6-7 anni che era eh, famoso Diciamo. Kobe Bryant invece dal draft mi sembra del 96 se non ricordo male 97 eh, ho seguito tutta la sua carriera da liceale eh, fino a eh, poi al suo ritiro eccetera. Eh, quindi un campione che sicuramente ha segnato un'epoca è stato di esempio ehm, per tutte le grandi star de, della NBA di oggi eh, eh, sia LeBron che Carmelo che, eh, che Dwayne Wade ma anche Kevin Durant quindi gente anche un filo più giovane eh, ammette che Kobe Bryant è stato con la sua etica lavorativa eccetera, un grandissimo esempio eh, è una grave perdita per il mondo, per il mondo dello sport eh, sicuramente questa, questa sua prematura scomparsa lo renderà immortale come giustamente si merita e eh, per cui mi sento di consigliare un libro che ancora non ho letto ma che sicuramente comprerò immediatamente che si chiama Mamba Mentality eh, che è il libro che lui ha scritto quando si è ritirato Eh, su come lui ha approcciato il eh, il basket e qual è appunto la sua mentalità assassina eh, cosa che probabilmente è l'unico aspetto in cui veramente lui era alla pari con con Michael Jordan con la sua competitività totale, quindi ricordiamo questo grande campione eh, e quindi mi permetto di consigliare appunto questo questo libro per questa questa settimana Eh, non so se avete altro da aggiungere ragazzi, direi che per la puntata di quest'oggi è sufficiente, dopo un pippone da 45 minuti settimana scorsa, oggi rimaniamo sui 35, um, io sono Andrea Alfieri, eh, vi ringrazio moltissimo Tommaso De Benetti,
2: ciao a tutti, su Twitter mi trovate a uh, Etti Benetti,
0: giusto, e il nostro uh, Carlo Mamba, eh, che... ciao a tutti, grazie mille, buona, buona settimana, ci sentiamo presto, ciao ciao. ciao.